0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant ici on est très content de vous accueillir comme chaque semaine, un peu moins content peut-être que les dernières semaines, mais on va retrouver l'émission Thérapie, je sais que ça vous avait manqué sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à nous, nous la réclamer, euh, notamment euh, hier. On enregistre ce numéro bah, 48 heures après la, la rencontre face à Marseille, on est, on est mardi, on va également un peu parler de l'actualité de l'OGC Nice évidemment, même si le gros morceau ça sera cette défaite au Vélodrome qui fait tomber l'OGC Nice du, du podium. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Romain. Salut Romain, comment ça va
1: Bah écoute, euh, ça va nickel, hein. il fait beau, il fait bon, hein. hier il hein,
0: y avait un peu de vent, voilà. Hein. Voilà.
2: Merci Aligile Pétré. Ouais, deux doigts
0: c'est de l'événement <rire> quand même. J'ai l'impression. Euh, on, 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 on va lui faire beaucoup de bisous pour que ça aille mieux quand même, mais euh, de gros ouais. bisous même parce qu'il bah, va le perdre temps. avant la fin de, avant la fin de l'émission. Il est de meilleure humeur forcément. C'est Brice, salut Brice, comment ça va
2: Bah écoute, ça va très bien, merci. Tranquillement, tranquillement. Ouais, de meilleure humeur, ça va, c'est pas non plus. Euh... Mais c'est cool. Ouais.
0: C'est cool, effectivement. C'est cool d'être avec vous et de toute façon, c'est cool de parler de l'OGC Nice qui est tout de même quatrième, hein, toujours. Je disais tombé du podium mais toujours à la course dans les places européennes et même à la Ligue des champions. Euh, messieurs, avant de, de parler du match face à, face à l'Olympique de Marseille, un petit point place sur la, sur, pour la finale de la Coupe de France parce qu'on sait que c'est un, un sujet forcément qui est brûlant et on, on attend tous avec impatience le, le 7 mai, cette finale face à Nantes au Stade de France. Le club ne devrait plus tarder à communiquer, euh, je pense, d'ici la fin de la semaine euh, les détails sur les, sur les places les modalités de, de déplacement donc bon, tout le monde y va un peu de son, euh, de son prix on parle de 25 à 50 euros en fonction de, de l'anneau du, euh, du stade de France dans lequel vous allez choisir votre place il y a aussi la question du transport environ 150 euros que ce soit soit en train ou en bus donc bon, on attend les, les confirmations officielles mais ça ne devrait enfin plus tarder maintenant que les différentes réunions avec la fédération française de football et le FC Nantes ont pu se, se dérouler mais avant la finale c'est quand même pas tout de suite, il reste encore un mois et demi de, de compétition et de compétition passionnante. C'est la trêve internationale qui va, qui va débuter, prochain match du coup face à Rennes à la maison début avril. Donc on reste un peu sur ce goût amer, messieurs, j'ai envie de dire cette défaite au, au Vélodrome déjà. Je vous propose peut-être d'évacuer forcément le, le sujet le plus, le plus brûlant, le sujet en tout cas sans mettre l'unique sujet de conversation du club, des médias et des, des supporters depuis dimanche soir, c'est l'arbitrage. Est-ce que vous estimez que l'arbitrage a été à la hauteur de l'événement, à la hauteur d'un match entre le, le deuxième et le troisième de Ligue 1 dimanche soir euh, Tu veux que je commence, Brice
1: Allez, ouais, vas-y, commence. commence. Euh, alors, pour moi, l'arbitrage, c'est juste un sketch. Et euh, on est en train de voir, de, enfin, en tout cas de, de notre côté, hein, après, euh, franchement, dans l'émission... Oui, on en parle, mais on ne se, se cache jamais trop derrière ça. Mais, euh, mais là, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Euh, plus on va euh, vers la fin du championnat, plus on est en train de se faire entuber. Donc euh, pour moi, c'est un sketch. Euh, je ne comprends pas à quoi sert euh, la VAR. J'ai l'impression que c'est une répétition du peu de, des peu de fois où on parle de, de l'arbitrage. Mais la VAR, c'est incompréhensible. Le premier penalty pour Marseille, le penalty pour Marseille, pour moi, il est incompréhensible. Le, le ballon, il est déjà en tribune quand Ender il se fait, il se fait faucher. Euh, bon et puis l'action sur Delors, c'est, euh, c'est un sketch quoi. Voilà, c'est un sketch que l'arbitre n'aille même pas revoir l'action, que la barre ne, ne donne même pas le, la possibilité à l'arbitre d'aller revoir l'action. Je trouve ça totalement mais fou, fou. Et je me demande encore comment la VAR peut peut exister, peut avoir de la crédibilité dans le monde du
0: football. Quoi. On rappelle ouais. que la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait une erreur qui soit jugée manifeste. Bon, derrière ça, tu mets tout et rien. On est, on est bien, bien mm. d'accord. Je, je ne cautionne pas, je, je rappelle. Et mm. tu, tu le disais assez justement, Romain, on a l'impression qu'on en parle à chaque émission là, quand même en ce, en ce moment. Ça devient un, ouais. peu, un, peu, un peu lourd. Il faut qu'il y ait une erreur manifeste pour que le camion régie interpelle euh, l'arbitre interpelle et, euh, et puis lui demande d'aller de lui-même consulter les images. Bon, On a l'impression, euh, pour les images de l'OGC Nice, ces derniers étant le, le camion Régis, ça ressemble à la pub Uber Eats, peut-être que peut les mecs sont, euh, sont, sont au BK ou, ou au KFC, on sait pas très bien pendant que, pendant que ce, oui. leurs collègues se démerdent sur le terrain, mais bon, effectivement, on peut débattre hein, de la question du, du premier penalty qui, euh, malgré tout, fait, euh, fait assez, assez consensus sur le fait qu'il y avait faute, je te rejoins Romain dans le sens où le ballon n'est peut-être plus jouable, par le par le ah, joueur ça, le mais, truc. Le, mais le contact y est en tout cas ça ah, euh, hum. voilà mal, malheureusement il y a contact de de Todibo par contre sur ce deuxième penalty bon, ah, c'est incompréhensible euh, on n'a quand même pas l'habitude de se faire laver par les médias et là j'ai l'impression qu'en fait tous les grands médias nationaux euh, ont dit qu'effectivement c'était pas euh, voilà c'était pas preuve de même en paranoïa en des des Niçois mais ouais, même 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 à, à l'étranger ça s'est vu que ouais, ouais. Voilà, et euh, que ce soit RMC, en fait, les Amazon, que... euh, tout le monde est unanime sur le sujet que il bah, y a contact de, de William Saliba sur, sur le de bah,
2: Le pire, c'est qu'en France, il n'y a pas de... En fait, moi, ça ne me choque pas dans les deux sens. C'est-à-dire, s'il le siffle ou s'il le siffle pas, ça ne me choque pas. En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de règles précises dans des, dans des cas comme ça. Et en fait, tu vas avoir... Euh de la moitié des arbitres qu'il aurait qui sifflé et d'autres non, tu vois. Et c'est ça qui rend fou, en fait. C'est pas forcément que cette action-là, c'est il y a plein d'autres petits trucs comme ça en France sur l'arbitrage qui pourrissent le football français, clairement. Hein. clairement alors, il n'y a pas que Nice, il y a aussi d'autres clubs, euh, mais Nice, quand même, le euh, ouais, de temps on en,
0: on en parle souvent, hein, que ce soit les cartons rouges, le... au final, quand voilà. Tu, voilà. tu regardes quand tu voilà, le pénalty ouais. provoqué par Dante euh, à, à Montpellier et que tu regardes le pénalty non sifflé euh, sur, sur William Saliba tu restes un peu perplexe quand même. Tu te dis ça. oui, ok, donc, je veux bien que tout soit une question d'interprétation, mais enfin là, quand même, donc, ça, que ça va en fait. toujours un peu dans le même sens.
2: Si tu veux plus que de, 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 comment dire de, de, des clubs se sentent lésés. Après, il y, y a autre chose aussi. J'y viendrai plus tard, mais déjà, c'est une règle et il n'y a pas de flou artistique autour. Il y a une règle, point, terminé. Il y a eu ça, 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 donc pénalty. Ça, 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 donc pas pénalty, point. Et déjà, ça t'enlève avec des règles claires où les supporters peuvent, euh, les supporters comme les arbitres, les clubs, etc., peuvent s'y référer. Il y a eu ça et ça, donc terminé. Il n'y a pas « oui, mais parce que là, à tel moment, il y a eu ça. » Non, non, non. Ce qui il est faut le cas, des ce règles est le cas stricts. sur les
0: mains, notamment, où bon, il oui. y, y a quand même beaucoup de règles en fonction de l'étendue de la... De la, de la surface du corps, l'intentionnalité tout ça, mais en tout cas tu as des critères extrêmement clairs, ça a mis des bien années bien euh, à se faire quand même, il voilà. euh, faut avouer qu'on en a aussi beaucoup débattu des questions de, des questions de main, mais aujourd'hui tu as vraiment limité au maximum l'interprétation que ce soit juste ou non, mais en tout cas tu as limité l'interprétation ouais. pour, les, pour les fautes de main dans la, dans la surface C'est ça. Ouais, Donc, là, en fait ouais. il,
2: faut, il faut venir vers un truc comme ça il faut venir vers plus de clarté pour les arbitres déjà, parce que c'est eux qui arbitrent pour les mecs de la VAR qui, excusez-moi du terme, mais en branle pas une. Euh, ou alors, je sais pas ce qu'ils foutent, mais incroyable. Je pense que tu n'importe hein, qui. Hein. Comme, dans la, comme dans la pub. Ah oui, non, ça. mais tu, 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 tu mets n'importe qui, même ceux qui nous écoutent, n'importe qui. Je veux dire, il a pas de. On, on fait 100 fois mieux qu'eux parce qu'on est des passionnés. Eux, j'ai l'impression qu'ils ne le sont pas ou plus. Peu importe, mais et qu'à un moment donné, c'est à défaut
0: pour être au moins professionnel. Romain, tu voulais ajouter voilà. quelque ouais, chose
1: Non, parce que là, là, en fait, en gros, règle ou pas règle, au bout d'un moment, faut, faut arrêter d'abuser. Tu le vois à 10 000 que euh, Delors il est devant Saliba et c'est Saliba, il se ouais, ou il perd ses appuis. J'en ai rien à foutre de savoir ça, mais, mais il se jette sur Delors et ce qui l'empêche de, de jouer le ballon de conclure. Donc, euh, au bout d'un moment, enfin, je c'est incompréhensible incompréhensible de, de savoir que des mecs à la limite que l'arbitre sans la VAR allez, y est, et encore ça me, bon, hein, mais qu'il y ait une mauvaise interprétation bon, il siffle pas, ok mais putain, dans la, VAR, dans la VAR ils ont des angles de caméra que nous on n'a pas etc. Tu comment as les images, tu, peux... tu as les
0: ralentis tu, as le as tu peux tout. prendre le temps de, de tout regarder, tous les décortiquer en plus donc euh...
1: attends, des, des fois sur des trucs anodins ils mettent deux minutes avant de te donner un, un verdict Putain sur des trucs litigieux, oh, ça a pris 15 secondes. 15 secondes pour dire non. Attends, putain, ne me dis pas qu'ils ont ils ont revu l'action sur cinq ou six angles. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est en 15 secondes, bah voilà, ils ont vu euh, l'angle que tout le monde a vu, ils ont dit non. Voilà, et moi ça je trouve ça mais c'est totalement euh, ouais, fou, fou
2: Après il y a un truc sur lequel je voudrais aussi venir, c'est que déjà il y a bon, le coup des règles et puis aussi, il y a aussi il la pression. C'est-à-dire oui, qu'en gros, aujourd'hui, tu as, as, as des clubs qui se montrent, qui n'ont pas peur d'aller euh, au clash, de dire ce qu'ils pensent. Et, et je pense qu'il y a un côté aussi des arbitres qui, pas qui ont peur, mais qui ne vont pas forcément. Euh, siffler ou des trucs comme ça. Et je trouve que du côté de Nice, j'y reviens un peu sans forcément critiquer ou quoi, mais c'est un peu trop encore bisounours, tu vois. C'est genre, bon, mais c'est pas si grave, ils vont rien dire, etc. Je suis sûr et certain, ça se passe la même action à l'inverse, c'est-à-dire que c'est euh, Todibo, Dante, qui tu veux, qui rentre dans le, un joueur de Lyon, de Marseille, de PSG et tout, ça fait un scandale, mais ça fait un scandale, mais monument.
0: J'ai envie de vous lancer sur un espèce de, de micro-débat, parce qu'on ne résoudra mm -hmm. pas, la, on, 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 on pas la question là entre... Oh, entre, vous, entre serait beau, sinon entre on entre résout le la question. Puis, euh, puis voilà, puis, <rire> J'ai pas envie qu'on pense encore que je suis là uniquement pour taper sur, sur le club que, que j'aime, hein, je, je le rappelle malgré tout. Euh, est-ce que vous ne trouvez pas, parce que moi ce qui m'a en fait interpellé après ce match, c'est que enfin le club est sorti de son silence sur, sur l'arbitrage, ce qui est une bonne chose, on ne va pas critiquer quand quelque chose de bien est fait. Par contre j'étais extrêmement surpris que ce soit Julien Fournier qui s'y colle, hein. un Julien Fournier qui a d'immenses qualités en tant que, que directeur sportif, que, que recruteur, que négociateur, enfin, on ne va pas revenir sur ce que Julien Fournier a apporté au club ces, ces dix dernières années. Par contre, on sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas la, la lumière. Il a, il a dit lui-même. Il est quand même plutôt avare en interview. C'est souvent Jean-Pierre River plutôt qui montait, qu montait au créneau. Et là, c'est lui qui va tout de suite après le match parler de, de l'arbitrage, bon, dans, dans des termes plutôt, plutôt bien choisis. Mais tout ça pour en venir à est-ce que pour vous il ne manque pas une, une figure, une, une image publique, ce qui était peut-être Jean-Pierre River il y a encore quelques années avant que manifestement il, il souhaite. Euh, se mettre en retrait on en parlait déjà un peu après le 22 août où on a vu qu'on s'était fait un peu manger par la machine médiatique euh, mise en place par Cardoz par Longoria ce qui ne manque pas à l'OGC Nice une, une figure que ce soit un président un directeur du football un chargé de communication je, on s'en fout du titre mais quelqu'un en fait qui soit capable de mettre cette pression sur les institutions mettre cette pression médi médiatique comme le fait Jean-Michel Aulas comme l'a fait l'ensemble du PSG après des, des discussions euh, enfin des, des décisions discutables plus exactement d'arbitrage et qui du coup a été un peu rééquilibré derrière ou a bénéficié en tout cas d'un arbitrage un peu plus juste dans les semaines qui ont suivi Est-ce que c'est pas ça qu'il faut caloger l'OGC Nice aujourd'hui en fait
2: Mais Fournier, il peut le faire. Ouais, est-ce que c'est dans, fait... est -ce est dans son
0: caractère que c'est dans son envie Parce qu'il n'a pas fait jusque-là, ah, il, le, il le fait là, il le fait pas mal, mais est-ce que du coup, euh, pourquoi pas Julien Fournier mais que, Ça veut dire qu'il il faut quelqu'un quelqu pour le faire, que ce soit quelqu'un quelqu faire ou quelqu'un qui existe déjà en interne.
2: Il faut quelqu'un pour le faire. Il a un lien avec les, les joueurs, euh, parce que c'est lui qui les choisit, etc. Et tout. Il a un lien avec le sportif, et puis il a une crédibilité aussi. Euh, nice n'est pas son premier club, il est connu par euh, plein de gens au niveau de la LFP, etc. Et tout. Pourquoi pas Mais il faudrait qu'il muscle un peu plus, euh, j'allais dire son jeu, mais <rire> qu'il muscle un peu plus <rire> Robert, en... <rire> Robert Fournier. <rire> <rire> muscle ton jeu, Robert. Euh... <rire> non, non, mais euh, faudrait il faudrait qu'il muscle un peu un peu plus et, euh... Euh, comment dire c'est ouais, euh, voilà ces propos et, et qui n'hésite pas encore une fois là euh, ouais. je vais juste parler de Marseille parce que c'était le, le dernier le, le, comment dire le, la dernière équipe que Nice a affrontée mais quand il y a eu par exemple le coup de Nice Marseille Marseille tu les as vus jusqu'à RMC dans mmh. la matinale d'RMC quand même hein. quatrième matinale de, 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 de comment dire en France donc je veux dire c'est pas pour rien et les mecs sont allés et ils n'ont pas hésité à sortir la, la Kalachnikov mmh. donc euh, il faut il faudrait euh, il, faudrait, il faut quelqu'un pour aller
0: au mastique ce que, que Jean-Pierre Rivère faisait plutôt, plutôt bien, en tout cas ce qu'il faisait précédemment. Cette saison, on a très clairement vu que médiatiquement, il n'a il a plus envie, et on, on peut comprendre très bien, on n'en on blâme pas. Mais du coup, il y a peut-être un vide de, de pouvoir qui s'est euh, créé, en tout cas un Je vide que de présence médiatique. Romain oui. Moi, alors moi, j'ai
1: une théorie là-dessus. Alors, déjà, sur le fait que Fournier parle, moi, ça ne m'a pas étonné, puisqu'il l'avait dit en conférence de presse, je ne sais plus à quel moment, où il avait dit on va faire attention à l'arbitrage dans oui. le futur. Tu as raison. Voilà. Donc, euh, bon, c'était lui qui l'avait dit. Donc, je me suis dit de toute manière, si un jour il doit y avoir quelqu'un qui va parler, ça va être lui. Par contre, moi, je suis en train de me poser une question à savoir si. Comme tu dis avant, Jean-Pierre Rivère, bon, il osait, pas, enfin, il osait euh, aller et puis dire son, donner son point de vue. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, la marque Ineos qui euh, veut au maximum ne pas
0: faire de vagues euh, et ne pas, ne pas avoir une image un petit peu de… C'est vrai ouais, que c'est euh, eux qui ont sifflé la fin de la récréation après le 22 août, hein, rapidement en disant euh, maintenant ça suffit des conneries, on, on arrête de parler de là-dessus, voilà. là on, on et, prend et
1: et du coup, je pense que Ineos, donc déjà avec ce qui s'est passé euh, lors de Nice-Marseille, bon, ils en ont pris un coup sur la carafe, enfin en tout cas les premières semaines, mais euh, et je pense que eux de plus sont plus dans l'apaisement, on va dire, et essayer de temporiser, de tempérer, enfin bref, de tempérer certaines euh, phases. Et peut-être que si il bah, y a une intervention médiatique qui arrive après le Marseille-Nice au sujet de l'arbitrage et que après Marseille-Nice, bah c'est peut-être aussi des directives de Ineos en disant, bon, bah écoutez les gars, pour l'instant, on la joue profil bas, on est un club, enfin voilà, on essaye de se faire une bonne image, on essaye de redorer un peu notre blason par rapport à qui si s'est passé le 22
0: août, enfin voilà, tu vois, tout ça. Est-ce que c'est une raison pour accepter, bon après, si c'est la stratégie d'Ineos, on n'est on est personne pour la, la discuter, bien entendu, mais... Est-ce que c'est vraiment profitable au club, au final Est-ce que d'avoir fait au maximum les canards depuis les semaines qui ont suivi le 22 août, est-ce qu'on a l'impression qu'on est rentré dans les ah, bonnes grâces de la... Bah, moi, j'ai l'impression qu'on après... le paye toujours, même à la limite. Ouais, hein, mais euh...
1: après, après, le truc qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, parce que même moi, hein, je me disais, attends, euh, évidemment, ça va s'arrêter, quoi. Mais en fait, on est obligé de constater que c'est de pire en pire chaque semaine, quoi. Donc, en fait, c'est ça, le truc. Et puis là, en plus, ça vient après, euh, après un Nice-Marseille, où c'est le deuxième contre le troisième, quoi. Donc heureusement que tu montes au créneau à ce moment-là. Mais mais regarde, avant nice où Marseille, il y a quand
2: même un truc compliqué.
1: Est-ce que c'est -ce est pas trop tard
0: pour de monter au créneau après
1: le match ah, mais Moi je plus pense. Plus. Moi, moi je pense, mais regarde, avant Nice-Marseille, Galtier qui dit, ouais, moi je veux pas entendre d'arbitre euh, qui, qui qui soit une conspiration contre Nice. C'est d'ailleurs pas
0: ce qu'on qu pense non Non, plus, hein.
1: exactement. C'est pas une conspiration contre. Nice. Non, mais c'est un malaise
2: faut... national, hein, le, les arbitres.
1: Voilà, exactement. Après, on ne veut pas entendre ce mot « conspiration contre Nice », mais quand il y a des fautes d'arbitrage, quand tu as le Montpellierain qui dit clairement euh, à Dante et puis aux autres euh, « ouais, non, mais en fait, il n'y a jamais faute », etc., donc tu as ce, ce témoignage, putain, et, et les mecs, ils, ils conservent quand même le carton rouge. Enfin, il y a un manque de crédibilité, un manque d'analyse euh, par rapport euh, à tout ça, mais qui est, fou, qui est folle hein, au niveau de la LFP. Mais, euh, mais après, au bout d'un moment, t'es en droit de dire quand même qu'on se fait entuber. Mmh. Euh, de dire que c'est pas un problème que contre Nice, OK. Mais tu peux le dire quand même que tu te fais entuber. Enfin, moi, c'est ça que je... Bon, voilà. Après, c'est pour ça que moi j'en bien à la théorie Ineos qui, par rapport à ce qui s'est passé le 22 août, essayait de calmer un petit peu le jeu pour voilà ne pas passer pour... Euh, euh, en plus de passer pour des voyous le 22 août... Mmh. Euh, de passer pour des râleurs, etc. Enfin, moi, je, voilà, moi, je suis. Bon, je, je, attire, je vois que cette raison.
0: Personnellement, je, je pense que c'est extrêmement naïf, si c'est vraiment ça qui pense, et ça, ça m'étonnerait de gens qui ont réussi à ce point-là dans le, dans le business. Bon, on sait que le foot est un milieu très différent, mais euh, bon, malheureusement, il va falloir se faire respecter d'une façon ou d'une autre. On espère, on espère que ce soit euh, davantage tôt que, que tard, parce que là, on, on a vu ces dernières semaines l'incidence directe au classement euh, de, ces, euh, de ces décisions euh, ubuesques. Euh, bon. Tu, tu l'as dit très justement, Romain, on, et, et Galtier l'a dit même, euh, même avant, on n'est pas là non plus pour se cacher derrière des, des erreurs d'arbitrage, fût manifeste. manifestes. Euh, non, non, ça n'explique pas la, la défaite, en tout cas ça n'explique pas uniquement la défaite de l'OGC Nice. Nous, ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est aussi quand même de parler de terrain, d'essayer un peu d'apporter nos, nos désaccords, parce que je sais que déjà Romain et moi, on est particulièrement en désaccord sur la question du, <rire> du, du terrain qui va, euh, qui va suivre. l'arbitre et je Brice, euh, tout ça. Voilà, Brice va faire office d'arbitre. Euh, parlons un peu plus de, de terrain, du coup, je, je pense que s'il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que l'OGC Nice, au-delà des, euh, des décisions arbitrales, a perdu le match sur le terrain. Ils ont, on aurait pu le gagner euh, indépendamment de ce, de ce pénalty en, euh, en faisant mieux les choses. Oui, parce qu'on à euh, des actions clés.
2: Juste un truc pénalty ne veut pas dire but. Hein. Et euh, d'ailleurs, on l'a vu à Montpellier. Hein. Effectivement. Tu as, voilà. tu as raison. C'est pas, ce bon, pas parce qu'il y a pénalty que bravo, tout de bravo. suite. Euh... Ouais. Ça change, le, bon, ça but, change euh, la saison oui.
0: Mais six buts, scénario du match différent également, mais bon voilà, pas de, oui. de foot fiction, tu, tu, as, tu, as raison, tu as raison également. Mm. Euh, mais effectivement, on, on est d'accord sur le fait que le G6 a perdu ce match euh, sur le terrain et, si on ne peut pas dire à la régulière, en tout cas des explications et peut s'en vouloir au moins autant qu'à qu l'arbitre sur, sur les raisons de cette, cette mm. défaite. Et euh, avant de commencer sur la, la piteuse prestation en première mi-temps, je pense que Romain, tu as quelque chose à dire, même avant le coup de, avant le coup de sifflet, directement, avant le coup d'envoi, sur la composition choisie par, par Christophe Galtier.
2: Allez, bah, bon, alors... t'as les amis, et faites-vous plaisir. <rire> non,
0: Sortez non, les Après, <rire> après le, le truc qu'il y a, c'est que, même
1: pas avant le coup d'envoi, parce que la composition, à la limite, bon, elle est scalée. Euh, Déjà, tu as l'air et... très
0: convaincu, excuse-moi, mais... Euh...
1: Euh, non, 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 je suis pas convaincu parce que. Mais après, euh, forcer de constater aussi que euh, on a fait des, des matchs cohérents avec une compo similaire. Euh, bon, moi, moi perso, j'aurais remis Dani Luc. Mais après, on a fait des matchs assez cohérents avec euh, des compos similaires. Avec. Euh, mais au bout d'un moment, moi, ce que je reproche, c'est en voyant cette première mi-temps, c'est euh, je vais sur le reproche Galtier, malgré que je l'aime profondément, mais aussi m'énerve euh, à la même intensité que ce que je l'aime. Euh, en fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand tu écoutes les interviews de, de mi-temps, de chaque match, on entend « ouais, on n'a pas fait la première mi-temps qu'on voulait, patati patata ». Au bout d'un moment, pour moi, euh, Galtier, on est, on est très content, il nous fait vivre des moments qui sont euh, fabuleux, mais par contre, moi, je le trouve frileux. Euh, Aujourd'hui, tu joues contre un Marseille qui est bah, pas, euh, pas forcément sur Un à domicile, en tout cas, ces dernières exact. semaines. Bah, depuis novembre, je crois qu'ils n'avaient plus gagné. Donc, 22 au bout points
2: perdus sur les 42 possibles.
1: C'est énorme. Donc, c'est énorme. À domicile, énorme. je parle. Donc, au bout d'un moment, quand tu, quand tu connais ces stats, parce qu'ils en ont même plein d'autres des stats, hein. donc, au bout d'un moment, il faut mettre une équipe armée non pas pour défendre, parce que là, clairement, parce qu'il a beau nous dire qu'il voulait jouer l'offensive, c'est pas vrai. Mais euh, au lieu de mettre une équipe pour défendre et pour maintenir les assauts de Marseille, putain, rentre-leur dedans. Tu sais qu'ils ont du mal à domicile. Pourquoi tu ne joues pas sur une équipe un peu plus offensive euh, Arrête de mettre un putain d'ailier qui est à la, à, à la base milieu défensif. Ça marche contre eux quelques équipes il n'y a pas de souci, mais contre des équipes malades contre des équipes plus faibles que toi je ne dis pas que Marseille est plus faible mais c'est une équipe malade mais ça marche aussi contre des équipes qu'on qu a jouées à domicile comme Clermont Metz euh, toutes tout ces équipes de branques Donc, défaite et, et oui au final ça fait défaite donc au bout d'un moment putain sois ambitieux dans le jeu euh, crée quelque chose et au j lieu
2: de j'apporte de haut au c'est que mm -hmm. juste un truc c'est qu'ils ont eu deux déplacements donc Brest, et en plein milieu de semaine, ils ont eu euh, voilà. un balle, voilà. mmh. et qu'en plus de ça, donc ils ont joué, euh, ils ont joué euh, trois jours après, quasiment, parce que c'était jeudi, ils n'ont pas fait d'entraînement et que de la récup. C'est-à-dire que les gars, euh, même s'ils ont plus ou moins préparé le, le match, euh, ils sont hormis Payet et Camara qui n'avaient pas joué contre balle. c'était pas les conditions idéales. Ce n'étaient pas, pas les conditions idéales pour, pour Marseille pour euh, faire ce... Comment dire ce, ce match qu'ils ont fait, quoi.
0: Après, j'entends Donc... ce, ce que tu dis, Romain, que effectivement, la composition, on, on va le rappeler un, un double pivot, Lemina Schneiderlin, euh, Kefren Turam en guise de, de faux ailier. Donc, en fait, tu as en réalité que trois réels joueurs offensifs euh, Andy Delors, Amine Guiri et, et, et Calvin Stengs. Donc, on aurait pu euh, rêver en tout cas d'avoir deux véritables ailiers et peut-être un et ou un milieu de terrain un peu plus, un peu plus joueur, pourquoi pas un Lemina thuram par exemple. Enfin, vous... il, y avait, il y avait pas mal de, de possibilités en. En tout cas, euh, j'entends ce que, ce que tu dis, Romain, je ne suis, je suis même pas forcément très loin de le, de, de le partager. Par contre, je voudrais avoir l'avis de Brice euh, sur le point suivant, c'est que, est-ce qu'on est qu découvre Christophe Galtier aujourd'hui, euh, 22, 22 bon, le, le 22 mars, le match Est-ce qu'en fait, cette composition-là euh, d'équipe, elle est réellement surprenante quand on connaît Christophe Galtier et tout l'historique de sa carrière et quand on connaît les compositions d'équipe de Christophe Galtier depuis le début de la saison. Est-ce qu'on découvre que c'est un CAC 4 4-2 frileux avec un ailier qui est en réalité un milieu, un milieu défensif ou un milieu relayeur, comme d'habitude avec Boudaoui, mais qui là été euh, était suspendu En fait, cette composition d'équipe-là, elle, elle est extrêmement passionné. attendue quand tu connais l'historique de Christophe Galtier. On peut oui, la, la déplorer, je partage euh, l'avis de Romain là-dessus, de dire qu'on aimerait avoir plus de football, on aimerait provoquer un peu plus, surtout dans les conditions du match, de l'adversaire, tout ça, mais en fait c'est du calcié dans le texte, cette, cette composition d'équipe.
2: C'est totalement du calcié dans le texte et dans le début de match. C'est-à-dire qu'en fait, Nice a fait du, ce que Nice fait depuis le début de saison sur la une bonne partie des matchs, pas la quasi-totalité mais une bonne partie des matchs, c'est-à-dire que c'est attentif et on attend en fait euh, on attend je sais pas quoi mais on attend quelque chose pour essayer de com commencer à jouer, on subit, on subit, on subit et la compo du match euh, moi elle m'a pas surprise après attention il met Turam Turam okay. qui est quand même un joueur qui aime bien monter okay. qui a quand même montré qu'il avait euh, des qualités pour, euh, pour, aller, euh, pour, aller, euh, pour aller marquer, tu vois, mais voilà, encore une fois, une équipe assez frileuse. Personne sur les deuxièmes ballons, donc tu ne peux pas remonter ton bloc. parce ah, c'est une question de
0: comportement des joueurs ou de décision. Ouais, mais si d'entrée de... de jeu, tu les tu les,
2: tu les formates à ce ouais. schéma-là, euh, Schneiderlin et Limina, c'est pas méchant, mais c'est... C'est pas, pas trop
0: gegenpressing, l'ambiance. Voilà, de...
2: c'est ça. Et dans les deuxièmes ballons, dès que ça repartait, ils étaient tellement bas que personne n'était sur les deuxièmes ballons. Ou si, il y avait du monde, mais ça n'allait pas plus loin, parce que il fallait pour sortir vraiment de, de leur zone, mais c'était des boulevards. Et, et Marseille a bien compris et a pressé hyper haut Donc en fait, ils ont été asphyxiés pendant, pendant, pendant 45 minutes facilement. Tu vois, bon donc, Robin,
0: le truc... Juste avant voilà. de passer à, à quelques performances individuelles, donc bah, déjà ta réaction par rapport à ce que, ce que dit Brice, et juste pour un peu terminer le débat sur la, la composition d'équipe. Est-ce que pour toi, ça veut dire qu'on atteint peut-être les, les limites de, du 4-4-2 de, de Galtier Est-ce que c'est un, un épiphénomène Ou est-ce qu'en fait, on sent qu'au bout de 29-30 journées, bah, ça commence à être un peu connu, euh, revu, et on, on manque de solutions bah, Moi, il y a, y a un
1: point... Euh, bon donc Déjà, ce que dit Brice, bah, je suis totalement d'accord avec lui. De c'est le, le 4-4-2 de Galtier, c'est la façon de jouer de Galtier. Donc ça, bon, on n'est pas, pas surpris non plus. Moi, ce qu'il y a, c'est que pour moi, hein, et Galtier, il est limité euh, tactiquement. Donc euh, de toute manière, il est représenté comme un excellent meneur d'homme. Il prépare excellemment bien ses matchs, mais après tactiquement, il est très limité. Sorti de son 4-4-2, il, il ne connaît pas. Il ne connaît rien, il ne connaît pas. Et c'est pas, pas... Oui, c'est moi qui le dis. Mais bon, euh, voilà, bon, enfin bref, c'est ton, vous ton avis, hein, après, je... c'est mon avis. On, et est, on est dans l'émission pour
0: l'exprimer et les gens peuvent ne, ne pas être d'accord, évidemment.
1: Avec... Oui, oui, et puis c'est ce qui se dit aussi un peu dans le club. Donc, euh, c'est donc que, voilà, c'est un excellent coach, il n'y a, y a aucun souci, mais tactiquement, c'est très limité. Il a le, le malheur, c'est d'avoir un, un adjoint qui ne sert à rien, Olesiaque.
2: Euh, ah, je croyais que tu parlais magique. de Bada, putain, j'ai eu. <rire> non. Non,
0: jamais. Oui, c'est les couteaux dans le dos dans l'émission, quoi. Genre carrément. Ils sont, là. Ils sont pas là. là, là. Allez.
1: <rire> Mais non, non, c'est que Olésia qui sert à rien. Tactiquement, il est nul. Et, euh, et malheureusement, c'est que. Euh, bah, dans l'animation offensive, Galtier ne sait faire que du Galtier. Et, et moi, c'est là où je lui reproche un peu euh, certaines choses, c'est de ne pas prendre de risques. Quand euh, j'entends, euh, je l'entends parler à dire voilà, moi je veux que mes joueurs prennent des risques, etc. Ok, mais ce serait bien aussi que l'entraîneur prenne certains risques et il le fait que en deuxième mi-temps pour rectifier le tir. Et quand tu regardes la deuxième mi-temps qu'on fait, quand verte certes, il y a plus de qualité quand Klöver, quand il y a Kluivert qui rentre, euh, mais après, il décale il met Dolberg, putain, Marseille, ils sont acculés. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi voilà, tu ne joues pas avec plus d'ambition dès le début de match. Tu as l'impression qu'en fait, à Nice, et le, dans le schéma de Galtier, c'est on va jouer bloc bas, mais par contre, on va mettre un but en contre, et l'équipe, donc dans le premier quart d'heure, hein, c'est ce qui se faisait bien en, en début de saison, et en fait, vu que tu vas mettre un but dans le premier quart d'heure, l'équipe adverse, elle va être obligée de se découvrir. Et donc là, bah, tu peux garder ton bloc bas et tu comptes. Mais par contre, dès que tu ne mets pas ton but dans le premier quart d'heure, eh ben on voit qu'on est en galère totale. Voilà, on est en galère totale. Et moi, ce que je reproche à Galtier, c'est de ne pas s'ouvrir un peu dans un, un schéma un peu plus offensif, dans une animation euh, un peu plus offensive. Dommage, Après, de
0: ne... ça... Dommage de ne pas avoir gardé un, un adjoint au club qui était euh, assez doué euh, tactiquement et, et amateur du football offensif. C'est ouais. ouais. <rire> <C 'est... Ouais. rire> gratuit, là, totalement. Très... Allez, on, on tiré... va arrêter voilà, C'est pas <rire> tiré par les cheveux, même si malheureusement, vous ne ouais. savez pas trop ce que c'est. Bref, euh, ouais. ça, c'était gratuit, c'était pour ouais. moi aussi. Pour terminer oh un peu sur les, les, choix, de, les choix de Galtier, euh, Brice, pour que tu puisses faire un peu l'avocat du diable euh, quelques, quelques minutes avant qu'on parle quand même des. De certaines performances de, de Tu veux joueurs. parler de Morgane euh, Tu auras le droit de parler de Morgane, parce que, bien sûr, tu, tu as tous les droits dans cette, dans cette émission, comme chaque, chaque personne... Qui il y, y avait, y avait du Mistral
2: quand il est tombé, je le dis.
0: <rire> par contre, est-ce que vraiment... Euh, J'entends voilà, ce, que, ce que dit Romain, euh, le 4-4-2 euh, indéboulonnable, euh, ce, cette certaine frilosité, ou en tout cas, cette, euh, cette rigueur que, que peut apporter euh, Christophe, euh, Christophe Galtier, ce conservatisme. Euh, par contre, là, il y avait quand même quelques... Euh, on va dire, quelques absents qui ont fatalement joué sur le sur le, les choix et sur la performance de Nice Danté en premier lieu, Christophe Galtier disait que voilà Pablo Rosario a fait un, un excellent match mais sur le penalty concédé par Todibo, il le laisse un peu seul en sortant de la surface un peu plus dans un registre de milieu de terrain que de que de défenseur central, on peut aussi euh, voilà enfin déplorer plutôt que reprocher que que Justin Coevert malheureusement n'avait que 15 20 minutes dans dans les jambes et n'a pas pu démarrer ce qui forcément rendait bah, un peu plus compliqué, l'animation offensive de, de l'OGC Nice. Est-ce que voilà, tu, tu rejoins totalement Romain que c'est les choix de Galtier qui qu'il a du mal à se renouveler Ou est-ce que ça s'explique aussi là ponctuellement par des absents et pas n'importe lesquels, ton capitaine, ton meilleur joueur offensif
2: Je pense qu'il y a déjà les choix de Galtier. Effectivement, il y a un peu le coup des blessures, c'est vrai, mais il y a surtout un truc, c'est qu'à un moment donné, des joueurs... Tu joues un match qui est hyper important, c'est-à-dire que là, psychologiquement, tu mets ton adversaire direct, parce que c'était deuxième ex avant le match, mmh. enfin euh, avant la journée on va dire, voilà, tu les mets à trois points, et en plus de ça, tu les fais tomber du, du podium, donc tu te rends compte le truc, c'est énorme, et en plus de ça, chez, chez l'adversaire, ok mmh. Donc normalement, plus tu les
0: soucis qu'il peut y avoir à l'intérieur du club et dans le vestiaire qui auraient pu être exacerbés pour la... pour la... Voilà,
2: suite. en plus de ça, tu aurais pu en plus mettre, tu sais, souffler un peu plus sur les braises pour que ça reprenne, limite. Mais tu vois, tu as tout ça, donc tu as des enjeux énormes et tu joues pas, en fait. C'est ça le problème. Je pense qu'il y, y a une accumulation de tout. En fait, c'est tout est partagé, tu vois, comme les, les, les parts, c'est tout est partagé. Donc il y a les choix de Galtier, il y a évidemment un peu les absents, etc. Et il y a surtout... Aussi, les joueurs, qui ceux qui étaient présents sur le terrain, n'ont pas voulu aller de l'avant, n'ont pas essayé des trucs, sont restés, euh, sont restés avec les, les, les choix et les consignes de Galchier, c'est-à-dire rester bas et attendre,
0: Alors, attendre, par, 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 attendre. Parlons-en des, euh, des joueurs pour, notre, pour la dernière partie de notre, d euh, de notre émission. On va, ne on va pas faire non plus des notes sur les, euh, sur les 11 joueurs, hein, parce que je pense que bon, beaucoup ont traversé le match de façon assez... Euh, Assez random en fait. Euh, Morgan sans, est euh, tombé euh, à
2: cause du Mistral, <rire> c'est le mec qui répond. Voilà, alors Morgan,
0: <rire> c'est fait, mais bon, de, de façon assez.
2: Il a été nul comme tout le bloc euh, défensif, finalement, qui n'ont pas su projeter à l'avant, qui n'ont pas su. Alors, vais, lui. Je, je
0: vais te dire, pour ouais. moi, dans le bloc défensif, effectivement, j'adore Taudio. Plein d'interventions, mais quand même coupable mm. sur le penalty. Rosario, on en a, on en a parlé. Euh, pour moi, il y a une exception, je trouve, qui a vraiment fait un, un match plus que correct. C'est Jordan Lotomba. On, on, on a l'habitude, en plus, d'en dire du mal dans cette émission. Donc quand, euh, quand il y a une bonne performance, ben, euh, voilà, rendons, euh, rendons aussi à César ce qui appartient à César. C'est que Jordan Lotomba a vraiment répondu présent. Moi, je trouve, dans ce mmh. match, on, on se posait la question, et Romain le disait tout à l'heure pour, pour Danny Luc aussi, euh, que ce soit central ou à droite, qui a montré sa, sa capacité à, à faire de bons matchs, notamment face à Marseille en Coupe de France. Là, Jordan Lotomba, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Bon, bien sûr que euh, il n'a pas fait euh, 17 centres euh, au cordeau euh, dangereux, tout ça, mais défensivement, ça a été très propre, rarement mis, euh, rarement mis à défaut. Et puis, mais pourquoi, voilà, il, a, il, a, il, a, il a monté le ballon. Après, euh, oui, peut-être que ça. dans le dépassement de fonction, ça a été un peu léger, mais je trouve que du bloc défensif, c'est encore celui qui s'en est mieux sorti.
2: Impact physique, accélération. En face de toi, tu as des joueurs encore une fois qui ont, euh, qui ont pour certains, euh, qui ont enchaîné euh, quatre matchs en, euh, en peu de jours, donc deux déplacements, euh, qui avaient juste un peu de récupération et pas forcément de l'entraînement, etc. Et tout. Et les deux trois fois où il a fait des percées, ben, il a fait mal parce que physiquement, il est allé, euh, il est allé leur faire mal et de l'accélération. C'est pas un grand latéral, tout ce que tu veux, c'est pas un grand centreur, tout ça et tout, mais il aura fait mal. Et ça, normalement, ça aurait dû faire monter un peu plus le bloc pour essayer de sortir un peu de ce, de ce pressing hyper haut que faisaient les Marseillais tout simplement. Ça a été l'un des meilleurs là-dessus, clairement.
0: Romain, sur la prestation défensive globalement de, de l'OGC Nice, bon, bah, deux buts encaissés, donc forcément, on ne peut pas dire que c'est parfait. Le, le deuxième but, en plus, qui est un, un modèle de construction collective, fait quand même, fait quand même mal quand tu, quand tu l'encaisses, un peu, un peu mal à l'ego, en plus de faire ouais. mal au cul. Mais, très clairement, l'OGC Nice, là, défensivement, on, on va le répéter, mais en fait, quand, euh, quand le gym est orphelin de sa, de sa père Dante-Todibo, ben, bah, tout de suite, on sent que ce n'est plus, plus la meilleure défense de Ligue 1. Ouais, non, mais ça, c'est certain
1: qu'il manque euh, Dante. Tu as ce calme dans la relance, dans les, dans les interventions, les interceptions. Tu as, as quand même un, un monstre, quoi. Cette année, c'est un monstre. Donc, c'est sûr, quand il n'est pas dans ta défense, tu le, tu le ressens. Mais, euh, mais après, encore, tu vois, défensivement, je vais te, je vais te dire, hein, en première mi-temps, bah, Marseille il faisait pressing, pressing, pressing. Bon, au final, ils ont eu quoi Une occasion sur euh, un coup de pied arrêté, je crois. Donc, sur la euh... tête de Saliba,
2: c'est Benitez qui la sauve ouais. sur la ligne.
1: Voilà. Donc, euh, après, je vais te dire, euh, l'OTAN n'a pas été mis en danger non plus de façon
0: euh, manifeste. Ah, non. La,
2: la, la première mi-temps, sincèrement, si tu me disais euh, quel était le classement des deux équipes, moi, je t'aurais dit milieu de tableau. Hein. Oui. Genre, ah, personne ne oui, veut se faire rien. peur. Elle était. Ah, mais ouais. Marseille était absolument claqué, une démination stérile, c'est-à-dire que les mecs auraient pu jouer pendant 10 heures comme ça, il n'y en a pas une qui marquait. Il y a juste eu une belle, euh, une belle passe de, de Paul Lopez, euh, qui a surpris tout le monde d'ailleurs sur le ouais. Voilà, ouais. ça, c'était il fallait tenter. Tu vois, il y avait ce côté un peu audace sur le coup, hein, voilà, parce que ça n'arrivait qu'une fois. Euh, mais sinon... Euh... Enfin, nice ouais. attendait et les autres attaquaient, mais pour rien. quoi. C'est ouais,
0: du... tasse ce pénalty qui tombe un peu du ciel, euh, malheureusement, et qui nous foudroie au, au, euh, au plus mauvais moment. Mais ouais, est-ce que après... finalement,
2: c'est pas. Je vais dire des trucs, je vais peut-être me faire euh, soulever, mais est-ce que finalement, c'est pas mérité par rapport au jeu qu'a proposé Nice
0: ah bah, C'est ah, mérité, on le fond. punir, mais c'est pas franchement mérité. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Romain, c'est pas franchement mérité pour Marseille non plus. Qu'on se fasse punir parce qu'on ah, qu a été, été nul et qu'on n'a pas voulu jouer, bah, bien fait pour notre gueule. Maintenant, je crois ça ne récompense pas une domination non plus qui était, ah comme non, tu le disais, terrible. Ah euh... non, non, pas du tout. Voilà. Elle
2: était la et première mi-temps, sans déconner. J'ai perdu 45 minutes de ma vie. Hein, et, ça, dimanche, et, et, et
0: ça a peut-être eu le mérite aussi, après, de nous, nous réveiller en, dé... en, début de deuxième, euh, en début de deuxième période. Bon. Mm. Le, le bloc défensif, c'est ça. Euh, le débat préféré de, de Brice. Bon, euh, Bada n'est pas là, parce qu'on se serait écharpé sur le, sur le sujet. Il y a quand même quelque chose d'assez important qui s'est passé en défense. C'est la blessure de Melvin Barr, euh, qui a été remplacée à la mi-temps par, par Jordan Amavi. Bon, moi, je vais rester sur mon avis, sur la, sur la question. Je ne vais, je vais pas vous l'exposer en, encore une, une nouvelle fois. Euh, bon, Melvin Bar besogneux, mais euh, parfois pris en défaut, mais je trouve intéressant dans ce qu'il apporte. Jordan Amavi, plus sérieux, mais fautif sur le deuxième but de, de l'Olympique de Marseille. ce monte un peu plus Voilà. Est-ce que, est que pour est vous, question très simple, est-ce que pour vous, en fait, là, on a eu... Euh, une une Preuve d'une hiérarchie, est-ce que ce match a aidé à la décision de, de la hiérarchie qui doit être au poste de, de latéral gauche maintenant que Jordan à ma, à ma vie est à nouveau disponible?
2: Non, parce que tu as ouais. le choix et que tout dépendra moi. des adversaires que tu auras en face. Voilà.
1: Moi et, et encore, je pense que tu crois euh, parce que moi ouais, je pense vraiment que à ma vie c'est numéro un et puis euh, ça bougera pas. Hein.
2: Ouais, mais ça, attends, t'as quand même barre, c'est sa première année en pro, tu peux pas lui dire, écoute, t'as fait 2-3 mauvais matchs, merci, au revoir, tu vas sur le banc et puis terminé. Faut il faut qu'il y ait une rotation et que tout le monde soit concerné, sachant qu'en plus de ça, t'as une Coupe de France à jouer, t'es pas à l'abri, qu'un Jordan vie se blesse encore parce qu'il est quand même assez fragile le man, euh, tu vois, il faut, faut les, les concerner, les... tous d'ailleurs, ouais, mais... tous.
1: D'après moi, te, te, franchement, quand il signe à Nice, euh, je pense qu'il euh, n'est ouais, son... pas… Il ne part titulaire. pas de titulaire non plus. Oui, il part Je pense qu'il part dans une forme de rotation. Euh, Camara, bon, bah, il n'avait clairement pas les faveurs de, de Galtier. je' l'a vu, je ouais. euh, Mais euh, après, du coup, je pense que… À ma vie, c'est quand même un cran au-dessus et un bar. De toute manière, ça va se ça se garde sous le coude. Si tu joues une Coupe d'Europe l'année prochaine, voilà, tu lui dis écoute, voilà, là, et... bon, bah, malheureusement, tu as ma vie qui est devant toi. Mais de toute manière, euh, voilà, tu as fait une bonne. Euh... Tout ce que tu as fait, bon, bah, voilà, tu es monté crescendo, euh, tu as, as progressé, patati patata. Tu, ah oui. tu lui enroules tout ça dans un papier cadeau et tu lui dis l'année prochaine, avec la Coupe d'Europe, de toute manière, il voilà, y, y aura beaucoup plus de matchs à jouer. Enfin bref. Tu es train le joueur
2: de Football Manager. <rire> <quoi>. Putain
1: <rire> Ah non, c'est le... Non, après c'est mon côté psychologue. Alors,
0: mais... laissez-moi peut-être vous poser la question différemment. Est-ce que pour vous, ça a réglé la question des besoins de l'OGCNIS au poste de latéral la gauche Est-ce que vous repartez avec les non. deux la saison prochaine
2: Oui, mais c'est pas mais réglé. Il y quand même quand même des même. problèmes.
0: <rire> ça. Bah, Je repars avec les deux et les problèmes qui vont avec.
2: Le problème, le problème, c'est que à droite, tu as un mec qui se blesse souvent qui s'appelle Attal. À gauche, tu as un mec qui... Se blesse souvent de ce que j'ai pu voir à l'OM, etc. Et même là à Nice, souvent, c'est à ma vie. Donc,
0: c'est pas pas...
2: peut-être pas triplé de poste, mais est-ce que finalement, est... je sais pas, moi je trouve que pour après jouer une, une Coupe d'Europe, parce que je pense que Nice sera quand même en Coupe d'Europe, il hein. faut... faut pas abuser non plus, euh... je pense que c'est peut-être encore un peu léger, quoi. Ouais. Mais du coup, ou alors pense... prendre un joueur, ou alors tu prends un joueur défenseur droit, mais qui est capable de remplacer à gauche, au il pire des cas, va, et ouais, tu ouais, me ouais, le combat.
0: S'il le tombe bas, Voilà, ouais. voilà. Mm. ok. Bon, très bien, on verra la stratégie de voilà. j'essaie sur, enfin, le, par sur contre... le prochain Mercato. Romain, ouais, pour terminer sur, juste la... un truc. sur cette question-là. Ouais. Oh. Euh, bah, non,
1: parce que juste, on parlait d'Atal, fragile, mm -hmm. etc. Moi, ce que je ne comprends pas, au bout d'un moment, euh, Atal, il avait 10 jours d'entraînement de, collectif, etc., dans les jambes. Au bout d'un moment, moi, je l'aurais fait partir titulaire direct. Quoi. Euh, le mec, il s'en va en Algérie, mm -hmm en Algérie, il va jouer titulaire, donc ils vont pas prendre... Est-ce que
0: l'Otomba va fait un bon match Est-ce que tu meurs vraiment d'avoir choisi Atal, qui aura pu de au bout de
1: 45 minutes ou de 60 L'Otomba, on dit qu'il fait un bon match, c'est juste parce qu'il a fait que défendre.
0: Mais après... Il a fait des montées, mec, quand même. Il a pas fait du fatal, en même temps, ce n'est pas le même joueur. Mais au bout d'un moment, dans un match comme ça, dans un match comme ça, il te
1: faut un, un mec beaucoup plus percutant. L'Otomba, certes, il joue avec ses qualités, mais, mm. euh, mais au bout d'un moment, tu t'en fous. De Toute manière, s'il se pète, il se pète. À ta, de Toute manière, on le sait, qu'il va se répéter d'ici la fin de la saison. Donc là, tu joues ta deuxième place. -Michel putain, mais, mais, mais le, en Michel tu... <rire> Pessi, mais là, tu le laisses partir en Algérie. Tu le laisses partir en Algérie. Il va faire... Tu vas voir qu'il va faire les non, deux matchs vrai. complets. Euh, putain, avec Bouddha, le match complet, hein, tant qu'à faire, hein. euh, tant mm. qu'à faire, qu'il se pète avec nous plutôt qu'avec l'Algérie. Hein. Donc, ouais,
2: euh, alors là il va avoir Jamel Belmagic qui va, qui va débarquer dans le podcast là.
0: <rire> il, va dire, il, va, il va dire les termes effectivement bon, je ouais. vous propose de, enfin, de passer voilà, après sur le, sur, sur le côté offensif pour, pour terminer cette, cette émission qui, qui avance, hein, mine de rien moi j'avais pas spécialement envie de parler de ce match comme, comme vous l'imaginez, hein, mais bon il y a toujours des choses à dire sur sur GC Nice, et c'est tout l'intérêt de faire cette petite thérapie sur, sur format de podcast. Et surtout euh,
2: qu'ils ont 15 jours pour, pour, pour réfléchir à ce qu'ils ont fait contre, contre Marseille, alors qu'ils avaient l'opportunité de rester pour une fois bien second. Quoi.
0: Effectivement. Bon. Devant, ça n'a pas fonctionné. Très, enfin, je, je pense que je ne vais pas vous dire quelque chose en, <rire> en, dis, en disant ça. Il n'y a pas de ballon. L'animation voilà. offensive est en panne. On marque sur un coup de pied arrêté, euh, sur un but qui n'est même pas mis par un joueur offensif, mais à, un Magnifique high kick de, de Mario Lemina, oui, euh, du oui, coup, dans, oui. les, dans, dans les arrêts de jeu. On, on, on en parlait un peu dans le dernier podcast. On avait commencé un peu à initier cette, cette discussion de dire est-ce qu'il n'y a pas un problème offensivement à, à l'OGC Nice qui n'arrive plus à marquer ou qui marque très peu en tout cas ben Là, bon, certes, on a marqué un but, mais dans les circonstances, juste après le but du chaos, dans les, dans les arrêts de jeu, sur un coup de pied arrêté on constate qu'effectivement, il n'y avait pas de ballon. Grosse panne offensivement, que ce soit avec l'équipe titulaire ou avec les, euh, avec les remplaçants, parce qu'il y a eu beaucoup de changements devant l'entrée de cloy verte l'entrée de Casper Dolberg, l'entrée d'Evan euh, Yessant. C'est quoi le problème pour vous à, à l'OGCNIS aujourd'hui Est-ce qu'il y a un, une vraie, un vrai problème offensif Est-ce que c'est la faute des joueurs devant Est-ce que c'est la faute de l'animation Du schéma de Galtier, encore une fois, est-ce qu'il faut foudroyer euh, Calvin Stengs après sa, sa prestation au, au Vélodrome Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, relation cette, cette euh, ces dernières semaines bah, Je ne sais pas, le, le mec se fait quand même traiter de misienne bis, donc on n'est pas loin du tout droitement, euh, perso.
2: Non, mais que franchement, que moi, sincèrement, je, moi, pour moi, il y avait le but. Hein. J'étais déjà, déjà debout en disant, putain, le mec, il, pour moi, il, il le massacrait, le Paul Lopez. Mais vraiment, Paul Lopez ne pouvait rien faire sur la, la, la frappe euh, du droit, je crois, qu'il avait mis ouais. mémoire. Euh, pour moi, c'était, il y avait le but, c'était, c'était sûr et certain. Donc, que es line là là-dessus, je peux comprendre. Il y a pas de souci, c'est normal, le mec. Et puis le mec, qu'est-ce qu'il fout seul là dans la surface Il n'y a personne sur lui, quoi, pour te dire qu'il y avait vraiment la place de faire quelque chose dans ce match. Tu vois Mais tu peux pas aller détruire un gamin qui vient d'arriver, qui, alors, je sais, on va me dire, ouais, mais ça fait six mois et tout. C'est vrai, mais Derrière, tu as surtout plein d'autres joueurs qui n'en ont pas foutu non plus, eux aussi. tu vois. Il euh, y a certes le schéma de Galtier où il n'y a pas de liant, parce que le bloc, en fait, l'équipe le, le, était scindée en deux. Tu avais le bloc hyper bas, donc qui n'arrivait pas sur les deuxièmes ballons pour faire remonter, le, pour faire remonter forcément le, le ballon euh, vers les, la, les attaques, et attaquant, les attaquants qui ne qui descendaient pas pour récupérer ne serait-ce qu'un ou deux ballons tu vois pour gratter alors ils ont essayé deux trois fois euh, Gouiri on l'a vu qui a essayé de bah, notamment sur l'action euh, de, de Stengs etc mais sinon c'était c'était catastrophique quoi. cataclysmique vraiment mmh. et là c'est là où tu vois qu'il te manque une Turam ou un Rosario en 8 tu vois dans ce milieu là Encore pour faire monde. le lien voilà
0: non. bah euh, moi, je peux je dire vais... après de tant de, tant dire, de brillance n'est-ce pas bah
1: non mais ouais parce qu'il a il a clairement il a clairement tout dit euh, après le Calvin Stengs, moi je lui en veux pour un truc c'est que sur le podcast de, de la Commanderie là euh, j'avais loué euh, j'avais dit ouais celui qui va qui va vous faire mal c'est Calvin Stengs. bon au final c'est joueur ce qui c'est le joueur qui le rappelle plus de bien ouais, ça, On le pense, ça frappe <rire> mais euh, non mais après euh, après je pense que c'est un problème un peu un tout hein il euh, y a le schéma il y a les, les joueurs enfin après on, on peut pas taper que sur les joueurs offensifs ils peuvent pas tout faire tout seul bien sûr mais, mais euh, bris c'est
0: à... si les ballons n'arrivent pas bah c'est ouais, voilà mais après, après quand
1: faire. même je suis dé... après je suis quand même déçu de enfin voilà de un peu de, de gouillerie aussi de parce que même si les ballons n'arrivent pas le peu de ballons qui sont arrivés après c'est vrai c'est dur hein, de faire la différence tout seul mais, euh, mais je sais pas, il t'amène pas, il n'y a personne en fait qui, qui a réussi à t'amener ce plus offensivement, comme un Cloyver, tu vois, quand il est rentré, il a fait, euh, ben bah voilà, ça chevauchée sur le côté, il centre, et boum, ça t'amène une occasion tu vois, donc… Euh... Comme un Kasper Dolberg aussi. <rire> non, je, je cherchais <rire> l'action en fait de Casper. <rire>
0: eh ben, c'est quand il est rentré, je crois. Il... Longtemps, effectivement, il, a juste,
2: euh, il a juste, il a juste mis deux pieds sur le terrain, c'était ça c son un, action. Quand il cher. a
0: remis sa mèche euh, au-dessus de. Ouais, bref, voilà, non, bon.
2: non mais tu vois, par exemple, un match, comme... un match pour Casper, c'est pas un match pour euh, de l'OM, par exemple, parce que t'as personne pour lui donner les ballons et lui, il va pas descendre pour en prendre un Ça c'est clair, on l'a déjà vu
1: ah, au match allé au match aller, putain, il avait fait un match de psychopathe. Enfin, ouais, c'est même, est plus même plus...
2: lui qui... Sur le premier match, allez,
1: sur le premier. Oui, oui, oui le premier. Oh, hein, ouais, c'est même
2: lui quoi. qui marque de la poitrine. Ouais, ouais c'est ça, même dans ses
1: déviations et tout, oh, il avait mmh. fait un match mais énorme. Mais pour moi, putain, c'est ça que... Putain, je le répète. De toute manière, ce mec, à chaque fois qu'il est rentré, il n'a jamais été très, très bon. Mais, euh, mais putain, un mec comme ça, je suis désolé, mais euh, même les peu de fois où il décroche, etc., eh ben. Même si des fois, bah, il perd le ballon, mais au moins, il le demande. Et moi, je trouve que quand il n'est pas là, il n'y a personne qui décroche devant. Vraiment. Et les seuls mecs qui le seul mec qui décroche un petit peu, où on arrive à trouver dans les ballons euh, qu'on balance un peu devant, c'est Delors. Mais Delors, je suis désolé. Et pourtant, ça a, pour moi, ça a été le moins catastrophique euh, offensivement de l'équipe. Il ratera
0: euh... face à face, mais il se le procure. Il faut ouais, aller, euh, voilà, il faut aller faire l'appel
1: puis... tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, et puis il est dur à mettre quand même aussi. Donc, Bien allez, bah, on peut pas lui, lui en vouloir ce match. Il a donné, il, il était là, c'est lui qui s'est créé. C'est probablement enfin, son meilleur
0: match depuis plusieurs semaines en plus. Hein, donc, je euh, pense. Euh,
1: ouais. C'était pas, pas une politique. Hein. Mais, mais par contre, au bout d'un moment, et c'est là où, où je dis que bah, ce qui est dommage, c'est de pas voir les trois réunis. Euh, ça n'a pas marché une fois, mais putain, retente-le, retente-le, un Gouiri à gauche. Euh, et euh, après tu fais une animation offensive autour des trois mais putain parce qu'un mec comme Casper je suis désolé mais techniquement il est plus fin que Delors et quand ça décroche même s'il a des même s'il a dû rater du... il loupe certaines choses il a dû un peu de déchets mais putain c'est un mec il, est ouais, il a plus un beau toucher enfin, de balle. A... voilà et, et tu sais que sur des, des matchs comme ça bah, tu vas en avoir besoin et moi tu vois c'est ça que je reproche entre autres à Galtier c'est de pas voilà ça n'a pas marché une fois « Putain, il ne l'a pas reconduit une deuxième fois, quoi.
0: » Après, Galtier le... avait
2: dit, euh, il y a deux semaines, il avait dit comme quoi... Euh,
0: qui, retentrait, Dolberg... euh, qui retentrait aussi l'association uh, Dolberg de l'or après la trêve, ouais. là, il avait dit. Hein. Ouais, après contre, la trêve, mais ouais,
2: que ouais. Dol Dolberg ne lui donnait pas des satisfactions, ne lui donnait Exactement. pas l'envie de venir jouer, ouais, etc. Mais... Et tout. Ouais,
1: mais au bout d'un moment, euh, pendant les matchs, moi je suis désolé, après il y en a plein qui le critiquent, mais, euh, mais moi, quand il est titulaire, je suis... Enfin, dans, il t'apporte ce, ce point de fixation qu'un autre ne t'apporte pas parce que il va t'apporter quand il va décrocher, il va t'apporter mais lui, c'est plus dans la percussion euh, Delors, allez, ça va être plus dans un, un truc un peu bourrin mais je suis désolé, le seul techniquement devant qui peut essayer de, de garder un peu le ballon et puis d'orienter un petit peu même s'il y a du déchet euh, c'est Dolberg et moi, je suis désolé mais je trouve ça trop dommage que cette saison, on n'ait pas plus vu le quatuor euh, Guerry, Clovert, uh,
0: Dolberg de et, et logique, dans les petits matchs en plus ne, ne perd pas quand euh, quand Gouiri et Dolberg sont, euh, sont associés. Exactement. Hein, voilà, exactement. Le site, le site
2: exactement. Super... Et Clovert, Dolberg euh, s'entendent plutôt bien parce que sur les les, les matchs euh, certains matchs ensemble euh, il était bien mmh. à la réception des comment dire des euh, euh, des les centres.
0: centres effectivement euh, ouais. l'école l'école Ajax
2: il faudrait qu'on un appelle cette chronique la groupie de Dolberg ouais.
0: la groupie de Dolberg et on est on est nombreux hein, dans cette dans cette émission on va pas se le on va pas se le cacher que là-dessus on ne fait pas ouais. preuve d'une objectivité euh, vrai. tout à fait flagrante mais bon on l'assume et puis euh, bon vous avez le droit de, de ne pas être d'accord bien entendu oh
2: Ah ben je le suis pas
0: devenir voilà déjà Brice <rire> ne l'est pas effectivement mais euh, voilà vous avez le droit de venir aussi en parler avec nous sur les euh, sur les réseaux sociaux puisque bah c'est le c'est le but aussi d'un peu provoquer le débat et de, même si on n'a pas l'occasion de parler avec vous en direct, ben de de parler avec vous pendant toute la semaine après la publication du, du numéro. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à, à interagir avec nous, notamment sur notre compte Twitter. Ça nous fait vraiment très plaisir de voir que vous ouais. attendez notre émission en début de semaine. Ça fait, ça fait chaud au cœur et c'est aussi pour ça qu'on qu commence. Messieurs, je vous propose de clôturer cette émission. Est-ce que vous avez un, un, un mot de la fin sur cette rencontre face à, face à l'Olympique de Marseille Donc Malheureusement, cette défaite de 2 buts à 1, euh, il y a cette rencontre face à Rennes qui arrive après la trêve internationale, du coup, des, début avril, qui sera extrêmement importante pour la suite euh, puisque Rennes s'est emparée de la troisième place sur le podium avec deux points d'avance mmh. sur l'OGC Nice, donc en cas de défaite, relégué à cinq points, bien sûr il resterait derrière huit matchs, donc euh, ce n'est jamais fini, mais ça serait vraiment extrêmement compliqué après pour, ah. aller, pour aller jouer cette, cette deuxième place si on se retrouvait à, à plus cinq dans la dernière, enfin à moins cinq plutôt, dans la, dans la dernière ligne droite.
1: Bah, bah, ça, euh, allez, je, vais, va je vais commencer, Brice. Ouais, J'ai un truc en tête. Non. Mais euh, <rire> euh, non, mais euh, non parce que c'est vrai que ce que tu dis en fait pour moi déjà le match contre Marseille il n'était pas crucial mais ça aurait pu engendrer une bonne dynamique mais là le, le match de Rennes pour moi il est crucial parce que si tu le perds euh, et que Marseille est dans le même temps gagne et que derrière ça gagne euh, c'est à dire que Marseille est à 6 points, points de toi, Rennes à combien quatre, Marseille à France Saint-Etienne Ouais, ouais, mais bon. Euh, C'est l'équipe euh...
2: qui fait chier en ce moment
0: quand même. Hein.
1: Ouais, mais bon, ils auront 15 jours de repos. Marseille, ils vont se revigorer un petit peu. C'est donc...
0: vrai qu'on n'a enfin, ouais. pas comparé les calendriers, mais après ce match face à, face à Rennes, Nice, euh, des trois équipes, Marseille, Rennes et Nice, a probablement le calendrier le plus euh, le plus. Ah,
2: le enfin, le plus facile le plus, des, 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 des concurrences le Marseille papier, et Rennes
0: le plus abordable après on, ouais, on on fait Marseille on est capable de chier dans les grandes largeurs Mar enfin, des Marseille, euh, la maison, bien sûr.
2: Marseille finit par on peut dire deux finales façon de parler Rennes et ensuite on... Strasbourg non euh, Strasbourg ouais voilà mmh. voilà ouais. et après mais... Strasbourg donc euh... mmh. et puis entre temps ils ont Paris et Lyon hein, je crois
1: mmh. ouais ouais c'est ça mmh. mais donc, pour euh... moi voilà tu perds tu perds le match de Rennes Vraiment, hein, dans les têtes, ça va être très difficile. Et j'ai peur j'ai peur que après il y ait l'objectif euh, Coupe de France qui soit à 100% dans les têtes des joueurs et qu'il y ait un relâchement un petit peu au niveau du, du championnat. Donc après, je peux me tromper. Hein, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai peur que si tu perds contre Rennes, euh, déjà, le podium, ça va être très, très dur. Et euh, je ne sais je pas, je une fin tchao. de saison très délicate. Très délicate. En fait,
2: il faut ça. juste espérer un truc... C'est que Marseille aille encore plus loin en Coupe d'Europe pour mmh. qu'il s'épuise un peu. Pareil pour, euh, pour, pour, Lyon, euh, pareil pour Lyon. Peu Lyon. Comme ça, tu sais que tu as un concurrent en moins, tu vois, voilà, à, à cette mmh. course, à l'Europe. Et euh, pour espérer euh, qu'il y ait des faux pas de, de, de ces équipes-là, quoi. Vraiment. Mmh. Si tu perds contre Rennes, hein. voilà. ouais. si tu perds contre ouais. Rennes, il va falloir ça que va tu dur, sois ça. dépendant tu seras voilà. dépendant de, 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 des autres équipes quoi. surtout qu'on vous large. le
0: rappelle après il y a également un déplacement à Lens à Bollard qui ne sera pas, voilà, pas, de, pas facile c'est vraiment les, mm. les deux derniers matchs qui vont être, qui vont être compliqués et obligés parce qu'on a Romain dans cette émission avec nous Romain un petit pronostic pour ces deux prochains matchs sur 6 points combien le Nice va-t-il va prendre <rire> euh, franchement à l'heure à, à où, où, où je parle hein, euh, j'aurais dit euh, 4 Ok, bon, on vérifiera ça au, au, lors de notre débrief du match face à Lens. sur un aura Rennes d'abord. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette, cette émission euh, thérapie, pour cette défaite au, au vélodrome, malheureusement, euh, qui est un peu climatisée. Euh, l'OGC Nice et ses supporters pour les, pour les prochaines semaines c'est la trêve internationale maintenant en plus on va devoir marronner, euh, marronner là-dessus ouais. euh, pendant, euh, pendant quelques jours encore merci de m'avoir accompagné je vous rappelle que si vous écoutez cette émission vous pouvez la retrouver sur le site de Nice Press qui re voilà toute l'actualité euh, locale de Exactement. Nice et de ses, euh, de ses environs mais également sur toutes les plateformes de podcast que ce soit Apple Podcast Spotify Deezer Amazon également sur notre chaîne Youtube Sports parce qu'on tente voilà. n'hésitez pas football. également voilà, One Football à venir interagir avec nous sur les réseaux sociaux et notamment sur notre compte Twitter. Avant ça, merci messieurs. On se retrouve après la trame internationale. Et d'ici là, Ici Nissa. a bon, à,
2: à cause du Mistral. <rire>